0: Amigos, sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez, junto a mi compañero Arturo López, como cada semana. Esto es otro episodio de Hablemos de Trading. ¿Cómo estás, Arturo?
1: Hola, José. ¿Cómo estás?
0: Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading. Súper contento, nuevamente, haciendo un nuevo episodio eh, para toda la comunidad que nos sigue semana a semana. Antes de arrancar, queremos recordarles que venimos saliendo de un seriado de episodios donde estuvimos hablando sobre la FAN, eh, ese conglomerado de acciones de empresas como son Facebook, como es Amazon Netflix, Google, donde eh, empresas que han sido en la última década por lo menos los líderes indiscutibles del mercado y al final hacemos un una especie de debate donde hablamos sobre si la FAN seguirá siendo lo que ha sido los últimos 10 años porque vemos en el mundo y vemos en el, los mercados como hay una especie de cambio bastante fuerte que está siendo acelerado, pareciera, por el tema del día de hoy. Hoy estaremos hablando sobre Rusia, Ucrania, la guerra que está pasando en este momento donde Rusia trata de invadir Ucrania y cómo eso ha afectado, afectará o puede afectar los mercados donde Arturo y yo siempre estamos. Antes de arrancar, recordarles siempre que estamos en las redes sociales, estamos en Instagram como trading estamos en Twitter como Hablemos Trading, y nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Hablemos de Trading, que se van a nuestra, nuestra biografía en Instagram, podrán ver un link donde estar en todas nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, y también nuestro correo electrónico, correo.ht.com, siempre abierto para todos ustedes, sus dudas, sugerencias, eh, preguntas, siempre estamos disponibles, y bueno, Siempre esperando ser de beneficio para toda la comunidad. Arturo, Rusia y Ucrania. Bueno, eh,
1: la verdad que, claro, nosotros decidimos hacer este episodio, obviamente, por, porque a nosotros como, como traders, obviamente nos afecta todo este, independientemente de, de, del conflicto y, de, y más allá de, de, de todo lo que hemos visto, yo creo que todos hemos vivido o todos estamos viviendo un aumento en el país que estemos, un aumento eh, sustancial de todo el tema de lo que es gasolina, eh, inclusive en, si estás en, en época de invierno, todo lo que ha sido calefacción, todo lo que ha sido gas también ha, se ha visto afectado, eh, y obviamente está como en boca de todos el, eh, la guerra que, que, que está ahorita sucediendo con, entre Ucrania y, y Rusia, y que bueno, que, que no solamente, no solamente, eh, o sea, no, no solamente, o sea, es un conflicto geopolítico muy grande eh, que incluye muchísimas cosas. Y bueno, y lo que queremos es, bueno, primero darles como un breve resumen, por si no saben qué es lo que está ocurriendo en Ucrania y en Rusia, o sea, con, con estos dos países. Eh, y luego, bueno, ver cómo nos afecta a nosotros, cómo afecta a los mercados y cómo... ¿cómo los podemos o qué podríamos hacer para, para manejar esta, esta incertidumbre que hay? Bueno, primero que todo esto, esto no es un conflicto que ocurre o sea, o que lleva eh, un par de días ni un par de meses, esto es un conflicto que lleva muchísimos años, eh, incluso o sea, hasta se podría remontar eh, si, o sea, si queremos hablar de, de origen como tal, podríamos hablar inclusive hasta de, de cuando estaba la, 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 la Unión Soviética eh, y para no, para no irnos tan atrás, eh, um, Ucrania en alguna oportunidad, ¿verdad? Eh, yo no sé si recuerdan, creo que eso fue alrededor del año 2014, eh, Ucrania tenía un presidente que era como, vamos a llamarlo favorito, eh, o sea, era favorito de la parte rusa, o sea, y, y, y él quería, y él quería, eh, um, o sea, dentro de, dentro de los tratados. Eh, él estaba buscando eh, um, tener alianzas con la Unión Europea. Y, a esto, y esto le causó mucho problema a, a Putin. ¿Y por qué? Bueno, porque siempre está el conflicto entre, eh, entre la parte, como vamos a decir, la parte oeste con el occidente. O sea, siempre lo que es Europa del Este, de Rusia, todos estos países que siempre han tenido como ese conflicto con con el occidente, y primordialmente con Estados Unidos, porque realmente al final es como eh, el, el mayor conflicto que hay. El problema está entonces que este presidente genera estas alianzas, esto le, 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 le produce a Putin como cierto problema, porque estás colocando Ucrania, es frontera con Rusia, entonces estamos hablando de un país que es pro-occidente, eh, a las puertas de Rusia, que va a tener alianza con la Unión Europea, que también es pro-occidental. Entonces, bueno, a partir de esto, el, inclusive ocurre que el día de la firma del acta, el, el presidente se arrepiente de la decisión y cancela el, el, la, la alianza con la Unión Europea, y esto produce toda una serie de, eh, de, de, ¿cómo se llama? de manifestaciones en Ucrania, que incluso después, creo que como de varios meses, logran sacar al, al presidente, de, o sea, el presidente huye del país. Ahora, con todo este conflicto, eh, Rusia, eh, en medio de toda esa confusión, Rusia lo que hace es que se mete en Crimea. Eh, esto pasó, bueno, es más, pasó algo muy similar a lo que, a lo que ocurrió con, con, esto, con, con los dos estados que, que se independizaron en este conflicto que ocurre ahorita. Eh, ellos entraron, militarizaron Crimea, y lo que hicieron fue que hicieron un referéndum para independizarla y lo que hicieron fue que eh, Rusia adoptó a Crimea entonces, ¿cuál es el punto? lo que pasa es que Crimea es un puerto naval donde se encuentra, donde se encuentra la mayor cantidad de el, todo lo que es la naval rusa está en el, en el puerto de, de Crimea y Rusia tenía que pagar a Ucrania le tenía que pagar una cantidad estratosférica de dinero por mantener la, las tropas ahí eh, adoptan Crimea Obviamente ya se ahorra esa cantidad de dinero. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, todo lo que es la Unión Europea empieza a, a crearle, eh, a darle sanciones a, a Rusia que todavía para este momento están vigentes, pero, eh, pero no fueron tan fuertes como las que han sido en este momento. Ahora, esto es por una parte, esto ya estamos hablando de varios años atrás. Ahora, en estos momentos, lo que sucedió fue que... Eh, Ucrania eh, eh, tiene un presidente nuevo, el presidente, eh, el que él eh, empezó a hacer todo, o sea, como todo el procedimiento para que, la, para que Ucrania perteneciera a la OTAN. De forma tal de que creara como la, la OTAN, estamos hablando de un organismo de defensa, un organismo de defensa creado por, por Europa. Entonces, el tema está en que. Eh, Obviamente, nuevamente, Rusia se ve amenazado por esta cosa y entonces es donde toma todas esta como las decisiones del de, de, de el, el llamado conflicto armado, según Putin. Eh, ¿Qué es lo que hace? Bueno, Rusia automáticamente empieza a enviar eh, tropas a unos sectores que son sectores de conflicto en el, en el este de Ucrania, que son los donde está más con, con la frontera con Rusia. Que son las, las regiones de, Do, de Donetsk y, Lu, y Lugansk, que son que el, el, lo que hicieron fue que eh, ingresaron militares, al, o sea, militares rusos para apoyar como la, la, la revuelta de, esos, de esas dos naciones, y lo que hace Rusia es que las independiza, ¿verdad? Con respaldo de Rusia. Entonces. Eh, por ahí empezó o sea por ahí empezó todo este todo este todo este problema y bueno ya ahorita la, la historia de lo que de lo que viene pasando no sé no sé José qué qué quieres como,
0: como complementar con eso bueno sí en uh -huh. efecto como, como el futuro eh, es un problema que tiene años como eso vemos Rusia eh, Ucrania fue parte de la Unión Soviética por lo tanto desde un punto de vista político Putin siempre ha visto Rusia como parte, perdón, Ucrania como parte de Rusia y siempre han dicho que Putin tiene ese sueño de pro-Unión Soviética nuevamente entonces hay un, incluso un, un, un video muy famoso de, de, de Putin hablando diciendo que, que Rusia y Ucrania siempre han sido uno y serán uno siempre entonces cuando deponen al, al presidente pro-ruso en el 2014 y eh, gana ahora en este caso la oposición desde el 2015 está gobernando la oposición que es pro-occidente en Ucrania. Obviamente esto le pesa bastante al gobierno de Rusia. Eh, obviamente esto crea una diferencia enorme de, de ideología y de lo que puede pasar. Y como bien dijo Arturo, como viene del problema de Crimea y vienen de los problemas donde Rusia ha tratado de, de tomar nuevamente Ucrania, Ucrania con su gabinete han venido tratando en los últimos años de ingresar a la OTAN. OTAN, que es esta organización de países muchos, son creo que 30, 32 países, donde está Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Francia, eh, España, las principales potencias del mundo que son occidentales. ¿Qué ocurre? Putin, y hay otro discurso muy famoso de él donde dice, el agresor aquí no es Rusia, el agresor aquí es Estados Unidos y la OTAN, porque, ¿cómo se sentiría Estados Unidos o permitiría Estados Unidos que Rusia ponga bases en, en México? No lo permitiría. ¿Por qué debemos permitir nosotros que Occidente ponga armas en, y ponga bases en el patio trasero de Rusia. Si recordamos la Guerra Fría, eh, la crisis de los misiles en, en Cuba, recordamos que parte de, 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 de ese problema viene de ahí, viene de esa de esa negativa tanto de Occidente como de Rusia, de que le pongan armas, de que le pongan centros comandos importantes cerca de, su, de sus fronteras. Entonces, durante mucho tiempo se trató, yo creo que aquí también hay un tema, bueno, un tema mucho más político y algo que a lo mejor se sale de las fronteras de, de hablemos de trading, pero que ya van a ver cómo nos influye a nosotros. Y la guerra es algo terrible, es algo que, que, que obviamente nadie quiere, por lo menos de este lado, pero sí nos trae consecuencias, puede ser positivas o negativas, para la forma en que nosotros vamos a operar los mercados y lo vamos a ver más adelante cuando veamos gráficas. Pero el tema es que esto ha creado grandes movimientos en los mercados. Eh, obviamente, el mundo está en este momento en contra de Rusia de una forma descomunal. Cuando Putin decide después de muchísima negociación y buscaron, y, y yo creo que hubo un cierto punto en el cual Rusia pidió de, de manera medianamente honesta, mira, no ingresen a, a la OTAN, no ingresen. Y a mí me parece un poco contraproducente la actitud de Estados Unidos también, porque... Siempre se dijo que las puertas de la OTAN estaban abiertas a nuevos miembros. Pero, a mi parecer, nunca, nunca se ha creído posible de parte de Occidente, de parte de Estados Unidos, que Ucrania entre, porque se sabe lo que, lo, lo que podíamos estar sometiendo a la paz mundial. Entonces, siempre, hasta principios de enero, decir y repetir los portavoces de la Casa Blanca que las puertas estaban abiertas para cualquier miembro, que, que Ucrania, si cumplía con los requisitos, podría ser considerado, yo creo que era, era provocar mucho a Putin desde su punto de vista y desde su plataforma de tanto poder que, a diferencia de lo que la gente cree, Rusia no es una potencia económica, porque Rusia viene en la última, la última década, su economía ha caído 30%, ya no es la, la Unión Soviética de hace 30, 40 años, pero obviamente tienen armas nucleares y eso ya de por sí le da mucho peligro a la situación. Entonces, permitir que las cosas llegaran hasta este punto, yo creo que lo más sano debió haber sido... A lo mejor estoy simplificando y, y, y me disculpo si es así, pero yo creo que lo más sano debió haber sido aclarar hace bastante tiempo que Ucrania no iba a pertenecer a la OTAN para evitar y darle esto. Porque ¿qué hubiese pasado si Ucrania dice nosotros no tenemos intención de pertenecer a la OTAN? Si Estados Unidos dice nosotros no vamos a permitir que, que Ucrania o no, no tenemos interés que Ucrania permanezca eh, pertenezca ahora a la OTAN y viene Putin e invade. Bueno, ahí hubiese quedado aún peor porque se le acaban las excusas, ahorita la excusa de él y la excusa de todos los procomunistas y todos los izquierdistas del mundo es que él lo está haciendo por un, un tema de seguridad nacional y ciertamente es difícil quitarle ese argumento, porque sí tiene un, un problema de, de seguridad nacional, entonces si no se hubiese, pero si se hubiese dado un mensaje claro, Ucrania no va a pertenecer a la OTAN, lo hubiésemos dejado más descolocado a él delante de su país, de sus residentes que bastante se están quejando con esta guerra y delante del mundo hasta ahí llego con el análisis político. Sí,
1: lo, lo que pasa es que también, bueno, hay demasiados matices y hay demasiadas opiniones, y obviamente nosotros aquí lo que estamos hablando es de, desde nuestra opinión y no, no, no necesariamente es la verdad de absoluta de, de, de las cosas. Pues eh, realmente a mí el, el tema está en que hay, hay un conflicto, o sea, eh, fíjate solamente con como lo llama cada, o sea, como lo llama cada parte. Eh, eh, Rusia lo llama operativo militar y todo el mundo lo llama guerra. Entonces, eh, a mí en lo particular, a mí me parece guerra, o sea, es un conflicto armado, al final no, no, no tiene nada de, de operativo, o sea. Eh, pero, eh, pero el tema está en que nos afecta a todos y efectivamente, el, si, si esto traería como consecuencias una guerra mundial, obviamente las consecuencias para el mundo serían muy, muy fuertes. Y es lo que no queremos. Ahora, el tema está en, bueno, ajá, no solamente está el tema de, eh, eh, o sea, ahorita lo que se sí ha hecho, lo, porque Rusia ha tenido, Putin ha tenido un, un discurso muy como pasivo-agresivo. El discurso de Putin es así como, mira, nosotros estamos haciendo esto por la seguridad nacional, pero nadie se meta porque si no van a haber consecuencias catastróficas. Eh, <ríe> a mí en lo particular me parece que es un discurso muy, muy agresivo, eh, pero lo que ha hecho el mundo o lo que han hecho la mayoría de las naciones, eh, desde Estados Unidos hasta muchos países de, de la Unión Europea, es aplicar sanciones y aplicar sanciones muy fuertes a, a Rusia. Eh, ahora, entre, bueno, yo creo que entre las más, entre una de, o sea, lo que están haciendo es prácticamente, o la, con las sanciones al nivel que han llegado, es prácticamente aislar a Rusia del mundo, o sea, realmente eh, con este tema del... del um, lo de las transacciones internacionales, lo del SWIFT, que, que hicieron que Rusia, eh, no, o sea, lo, lo, lo retiraron del SWIFT, o sea, prácticamente Rusia no puede hacer operaciones internacionales, prácticamente, o sea, lo que está haciendo es aislarlo del mundo, o sea, que no puedas tener eh, convenios ni tratados con, con ningún país, pues. Eh, eso obviamente ha, ha traído o ha llamado mucho a entrar al mundo de las criptomonedas, porque obviamente descentralizas todo, pues, o sea, como que, como no, como no, o sea, no, no sé si me explico lo, a lo que me quiero, a lo que me quiero re, eh, referir, eh, es como, eh, sales del sistema monetario, vamos a decirlo convencional, ¿verdad? Pero entonces de una u otra forma tienes que mantener las transacciones o los activos, y entonces eso ha hecho que migres a, 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 a Bitcoin, a criptomonedas en general. Y se ha visto inclusive en la, en la, en la gráfica del Bitcoin. Eh, ahora, eh, el, el tema de, de todas estas sanciones con, bueno, el, el quitar, eh, eh, ¿cómo se llama? Tratados con Rusia, el evitar las exportaciones eh, de, de eh, perdón, las importaciones de, de crudo y de gas. Eh, obviamente ha afectado y va a afectar muchísimo por la dependencia que tiene, por, por lo menos de gas, la Unión Europea. Estamos hablando de prácticamente el 40% del consumo de la Unión Europea viene eh, del gas ruso. Eh, y estamos hablando igual en cifras similares con el tema del petróleo. Estados Unidos no tanto, porque Estados Unidos no depende mucho ni de petróleo ni de gas de, de Rusia. Pero eh, todas estas sanciones... Eh, van a afectar mucho a, a, a los países europeos en los precios de, 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 eh, del gas y del petróleo en general. Y eso es algo que hemos podido ver en las últimas semanas. No sé si te has... Ha, bueno, claro que te has fijado. Sí, lo hemos estado vi, eh, viendo todas estas semanas eh, cómo, cómo todos los activos y cómo... O sea, todo lo que son commodities, eh, y a, o sea, todo lo que son eh, activos como defensivos, se han visto muy... Eh, o sea, han crecido muchísimo sobre todo lo que ha sido el petróleo, sobre todo lo que ha sido el gas, el, eh, el oro inclusive, y, y es algo que, que, o sea, que hay que tomar en cuenta, pues no sé qué
0: opina Es que, volviendo a, a, a lo político que, que nos repercute en el trading, yo jamás me esperé que el mundo cerrara tanto a Rusia como lo ha cerrado, o sea, es increíble cuando vemos cómo eh, nombres como Bici Master que anunciaron esta semana que cesan sus operaciones en Rusia eh, McDonald dice que cierra temporalmente sus 850 restaurantes en Rusia que temporalmente al otro día salió Rusia diciendo que van a buscar un plan muy al estilo venezolano de tomar posesión de los activos de las empresas que se han ido para hacerlas socialmente productivas ya veremos el, el, el McChicken ruso entonces eh, se han ido las principales firmas, las principales cuatro firmas, incluida KPMG de contadores del mundo, está saliendo eh, ayer anunció eh, Goldman Sachs que sale como banco de inversión de Rusia y son a lo mejor, por lo menos el caso de Goldman Sachs solamente tiene activos eh, o exposición a Rusia por el orden de los 850 millones de dólares para un banco este tamaño no es tanto pero el mundo se les ha cerrado mucho más de lo que a lo mejor los rusos creyeron que se le iba a cerrar entonces lo que estamos viendo es un eh, un cambio tan drástico, incluido esta semana cuando sale Biden anunciando que, como bien dice Arturo, no, las importaciones de crudo de Rusia y Estados Unidos no son tan importantes, van alrededor del 6% de las importaciones anuales diarias de, de Estados Unidos, pero igual afectan. Y sale Biden diciendo que ya no se permitirá el crudo eh, ruso, incluso en los puertos de eh, Houston de Texas estaban varados barcos con crudo que no se le permitió el desembarque y tuvieron que volverse porque eran crudo procedente de, de Rusia. Todo esto ha catapultado el precio del petróleo desde finales de febrero, donde estábamos estabilizados más o menos en el orden de los 90 dólares y tuvimos un disparo enorme, tocando prácticamente casi los 130 dólares por barril. Con una volatilidad enorme, donde vemos que ya al cierre de esta semana cerró en, en 109. O sea, Rusia, por más que ese impacto, por lo menos Estados Unidos, no sea tan drástico, está afectando y seguirá afectando. Estado, eh, Rusia y Ucrania, eh, a, a, de ellos sale el 30% de la producción de trigo del mundo. Entonces, ya veníamos con problemas inflacionarios, ahora se van a incrementar. Si bien es cierto que eh, se ha hecho una campaña muy fuerte diciendo que, bueno, que el, el aumento de la inflación y de la gasolina en Estados Unidos es por culpa de Putin y no es enteramente cierto, tiene un grado de verdad pero no es enter enteramente cierto porque cuando nos vamos a la gráfica vemos que el aumento y el crecimiento en precios de esos tipos de commodities venía antes de esta guerra pero lo que podemos esperar es que a lo mejor sigamos ahora por lo menos con el tema de, de Rusia y Ucrania y el tema del, del trigo creo que el precio del trigo y demás como este seguirá en ascenso durante un buen rato hasta que este tema por lo menos estabilice. Y lo peor es que no vemos una estabilización o que las negociaciones entre los dos países lleguen a algún punto. Entonces, realmente no soy muy optimista con, con el futuro cercano.
1: Sí, no, yo, yo, tampoco, yo tampoco estoy muy, muy optimista con, con lo que pueda suceder a... Eh, por lo menos al, al, al corto y al mediano plazo, porque hay, lo que pasa es que hay demasiada incertidumbre en el mercado ahorita cuando veamos la gráfica se va, se va a observar, eh, porque es lo que tú dices es un tema de que venimos con una inflación eh, que también comparto mucho que eh, cada vez, o sea, he visto muchos memes de eso echando bromas o sea, bromeando sobre, sobre eso pero es que es verdad, al principio decían así como no, no existe inflación o sea, ese era como el comunicado de, de parte de... de Después pues dijeron pues que era transitoria, después pues dijeron que tener en el 5%. Y después inclusive llegaron a decir que era positivo, que la inflación era buena.
0: <risa> e inclusive si si en términos económicos, le, la inflación eh, en ciertos periodos, en ciertos ciclos de economía es positiva. Eh, si recordamos Japón de 1990, durante una esta inflación drástica, eh, se enfocó tanto Japón en controlar la inflación que llegaron a un punto donde la inflación era negativa y mes a mes tenían precios por debajo. Entonces, la inflación hasta cierto grado, siempre se habla de una inflación sana hasta el 5%, incita al consumo. Cuando tú sabes que lo que te compras hoy con un dólar va a valer el año que viene 1.1, bueno, te enfocas, bueno, voy a comprarlo este año porque el año que viene es más caro. En Japón lo que ocurrió es que cuando costaba un dólar hoy, sabías que dentro de seis meses podría costar 0.9, entonces no consumías y los países necesitan consumo para su actividad económica pero eh, la FED salió diciendo a finales del año pasado que la inflación era transitoria, que posiblemente se proyectaba en 5%. Ya esta semana salieron los números de la anualizada en 7.9%. No es descabellado pensar que a mediados de año estemos por encima o estemos por primera vez dentro lo, en los últimos 20 años por encima de dos dígitos, 10, 11%. Entonces se está saliendo un poquito de control y ahí está un punto importante. Se, la FED habló que ya iban a empezar a reducir su programa de compra recordemos que la FED durante el tema de la pandemia se enfocaron en mucha compra de activos y de, y de fondos y de, y de bonds buscando aliviar un poquito el desempleo, buscando inyectar capital en los mercados y en los comercios ya a finales de año se hablaba de que este año y con una tasa de interés prácticamente en cero se hablaba que este año ellos dijeron bueno ya vamos a empezar a bajar el nivel de compra cuando realmente lo que se necesita ahora es que empiecen a vender, a liberar un poco su cartera, para así buscar un poquito de estabilidad. Ahora que explota esta guerra, no es descabellado pensar que, buscando fondos, la Reserva Federal continúe en esa, en esa campaña de inyección de capital a los mercados, que puede llevar a la inflación a nuevos números. Bueno, el,
1: el, bueno, y justamente la semana que viene es la reunión de, de la FED, eh, que bueno, que dentro de lo que se espera, según, según lo, que, lo que pude leer en algunos artículos, es que sí vayan a, a tomar la decisión de subir las tasas de interés por lo menos en, en, en 0,25 puntos. Eh, pero el, hay nuevas variables, <ríe> o sea, hay nuevas variables porque esto es la misma información que ellos vienen manejando o que vienen diciendo desde diciembre pero ahora con este conflicto no se sabe bien cuál es la, cuál, qué es lo que va a pasar. Y todo el tema está aquí, es en la incertidumbre, en qué es lo que va a pasar, porque nadie sabe efectivamente qué es lo que va a pasar, y hay tantas variables que eso es lo que se ha visto reflejado en los mercados. Eso que tú comentabas del, del petróleo, eh, todo el mundo, o sea, lo que se dice de que la culpa es de Putin, y todo el tema, fíjate aquí en la gráfica que estamos viendo, estamos hablando desde diciembre, principios de este año, que el precio estaba en este valor, que estaba cerca esto era cerca de los 70 dólares, rompió esta consolidación que tiene y lo único que ha hecho es subir a partir de ese momento. ¿Que se ha visto afectado por el conflicto que ha habido ahorita? Sí, por supuesto. Pero todo lo que ha sido los primeros meses del año ha sido esta tendencia. ¿ves? No, es lo que tú comentaste, se mantuvo dentro de los 90, o sea, por encima, esto estamos, estamos hablando de los 95 aproximadamente. Claro, eh, explota este conflicto con Ucrania, y, y el salto que hace el, el petróleo es, es altísimo y es algo que se ve prácticamente en todos los otros eh, en, en todos los otros cómo se llama todos los otros commodities ahora eh, el, lo interesante aquí está en bueno ver las zonas de precio y algo que a mí me llama mucho la mucha la atención es que eh, la última vez que el petróleo llegó al, o alcanzó a esto a estos valores incluso un poquito más alto Acabo, lo vi ahorita y había visto una reseña sobre eso y me llamó bastante la, la atención, fue en este año, 2007-2008. ¿Y qué ocurre en el 2007-2008? <ríe> eh, justamente, fíjense, el, el pic que agarró el, el petróleo, que llegó casi, esto, estamos hablando de cerca de los 100, 145 dólares el, por barril, y es... <ríe> sumamente valor súper alto y miren lo que lo que le o sea lo, lo que vino después de esto entonces eh, el tema está en bueno ¿qué, qué es lo que va a ocurrir ahora a partir de este momento qué es lo que va o sea que que no sabemos qué es lo que va a pasar lo que hay es mucha incertidumbre y también es lo que tú comentabas José de que no hay como un, como una visión de, un, de de una posible solución como al corto plazo de esto porque eh, han tenido conversaciones tanto Rusia como Ucrania, han tenido ya dos o tres eh, reuniones donde no han acordado nada, todo, todo ha sido muy, eh, y vuelve el discurso de Putin pasivo-agresivo, de que dice, no, las conversaciones han estado muy bien entre Rusia y Ucrania, y sale al día siguiente la noticia de, un, de que bombardearon un, eh, un, un, hospital. un hospital, entonces es así como, mira, o sea cuál es el doble discurso aquí en, en esto, eh, ahora tú me dijiste que querías ver la gráfica
0: del, del gas Sí, podemos ver la del gas y podemos ver la, de, la del trigo, a mí sí. me preocupa realmente que en la siguiente reunión de las Fed digan, bueno sí, teníamos pensado aumentar las tasas de interés, pero dadas las nuevas circunstancias vamos a aguantarnos un poquito claro. porque el, el paquete eh, o, o esa burbuja inflacionaria sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo eh, los precios se ve el aumento la gente se queja cada día, la gasolina, bueno, en enero, la, el precio promedio del galón en Estados Unidos era de gasolina, la, la regular, la más básica, era de 3.3 dólares el galón, hoy el promedio es de 3.20, perdón, de 4.20, entonces a la gente le está pegando, eh, ha venido un aumento de hace un año y medio para acá, de más del 50% del valor del galón, la comida está más cara, eh, la FET, siento que, para evitar un colapso de la bolsa no le importa mantener esa 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 política monetaria que obviamente está golpeando los cielos americanos no es el fin del mundo si bien como Arturo y yo decimos no vemos a lo mejor un, una resolución próxima en el conflicto entre Rusia y Ucrania no es el fin de, del mundo el, lo que buscamos con esto es que sean precavidos si tienen operaciones abiertas posiciones abiertas vean eh, traten de ubicar buenos stops y el riesgo bien, bien, bien reducido. Si hablábamos siempre de 1%, yo creo que es bueno mantenernos a lo mejor en 0.5%, porque la volatilidad es increíble. Esta semana yo hablábamos de, de unos shorts que estábamos tomando de mercado, en par de nombres, y eh, subieron inmediatamente, después bajaron, una volatilidad que no estamos acostumbrados a ver, lo que sí estuvimos hablando en, al inicio del episodio, fuera de cámaras, por así decirlo, es que es el paraíso para un day trader, porque los movimientos están increíbles. Eh, que justamente, justamente, bueno, eso que hablábamos,
1: eh, el, de que, claro, de que es, es tanta, la, tanta la incertidumbre. José, sea, ¿con, cuál, con cuál ticket tú revisas la,
0: eh, el valor. NAT. n NAT. NAT. Espérate. Y ahí está. Natural gas y pon el que dice eh, es el de arriba. O este, mira. Ese lo puedes ver, sí. Porque el spot, por lo menos, para la gente que ve, es un mercado de spot, es un mercado que requiere la compra física del activo. Entonces, generalmente, vemos un, una gráfica un poco diferente porque ya es a nivel de productores y de, y de transportistas. Yeah.
1: Claro, fíjate, fíjate, bueno
0: efectivamente,
1: igual la, la gráfica ha tomado, ha tomado un repunto bastante alto, eh, pero que no viene, o sea, que, que el, el valor no, no sea, o sea, eh, fíjate que los valores estaban, o sea, están desde, desde el año pasado, casi finales del año pasado, fue que tomaron este como este máximo valor, pero otra vez han estado repunteando,
0: y vienen en esta tendencia, pues, entonces eh, <ríe> ahora es importante recalcar que el, el, el movimiento en gas natural no ha sido tan drástico comparado con el del petróleo, y es que eh, Alemania cometió un error garrafal, y fue que Alemania depende ahora en los últimos 10 años, depende en un 50% de su consumo de gas se lo da o, o lo importan directamente de Rusia con el famoso gasoducto. Eh, Occidente cayó en el error, creo yo, de buscando complacer eh, todas estas quejas de los grupos ambientalistas, buscaron tratar a lo mejor de ser lo más Greenpeace posible, por así decirlo, y se alejaron de la producción nacional. Estados Unidos prohibió el fracking, Alemania eh, empezó, se alejó de la independencia energética y hizo alianzas con Rusia buscando, creo yo eh, mantenerse como que dentro del parámetro de, de países más eh, ambientalistas. Lamentablemente eso repercute enormemente Estados Unidos es posible eh, Estados Unidos disculpen, tiene la posibilidad como ya lo hizo, de decir, mira, ya no vamos a permitir las importaciones de Rusia porque solamente representa un 6% eh, de crudo hace tres años era un 8%, hace bastante tiempo que Estados Unidos ha buscado eliminar su dependencia con Rusia y tiene muy buenos eh, colaboradores como Arabia Saudita, se está hablando de unas conversaciones bueno, con, con Venezuela que, que ya lo, lo hemos visto esta semana como hay ciertos acercamientos, si bien Venezuela no tiene la amor la capacidad de sustituir el crudo de Rusia, sí puede pasar a ser un, 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 un elemento más que ayude a la hora de disipar esos 600.000 barriles diarios que Estados Unidos le compraba a Rusia. Pero Alemania, dependiendo en un 50% del gas de Rusia, no puede simplemente decir, ya, no le vamos a comprar más. Están hablando que van a, a comprometerse a eliminar por lo menos un tercio o máximo un, dos tercios para finales de año de la compra total. Es por eso que el, el precio del gas no se ha disparado, a diferencia como si fue el, el petróleo.
1: Y el, bueno, y, y, inclusive el, el, uh, también el tema del gasoducto representa igual, eh, ¿cómo se llama? Eh, también como problemas para, para Ucrania, porque tengo entendido que todo el gas que, que exporta Rusia pasa a través de Ucrania, pero si tienes este, el, 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 o sea, lo que pasa es que es un gasoducto que, que, que están construyendo, que es el, el ¿cómo se llama? que también va hacia Alemania, que es para poder eh, exportar a toda Europa. Entonces, claro, con ese gasoducto lo que hacen es, eh, de, o sea, eliminan la dependencia de tener que pasar por, por Ucrania y obviamente el, el, eso le, le generaría un, o sea, un ingreso menos al, al país como tal. Eh, pero tengo entendido que entre una de las sanciones que, que, que colocaron está el tema de que eso lo dejaron... Eh, o sea, dejar, pararon la, las obras para evitar, o sea para, por, por todo este tema del conflicto que hay,
0: que hay actualmente así es, así, es, así es al final Rusia y Ucrania son países que tienen lazos muy profundos y creo que también a Rusia por más que pudieran llevar la, la fiesta en paz no les convenía que, que la sociedad eh, ucraniana cada vez más occidentalizada por así decirlo tocara las mieles del capitalismo y se dieran cuenta que no querían volver a ser el patio tercero de Rusia. Entonces, este es un conflicto que realmente no le veo, no le veo, es que incluso si, si pensamos mañana, bueno, Rusia gana la guerra y Rusia eh, instala un gobierno prorruso ruso en Ucrania, bueno, las sanciones no la van a levantar, entonces lo que vemos es, por lo menos en el medio plazo, vemos el... el el, la moneda de, de Rusia disparó y su, su precio, su valor cayó enormemente, la bolsa rusa cayó 30% en un día, al otro día después de, de haber anunciado la guerra, o sea, yo creo que este, este capricho de Putin por más que pueda tener cierta validez con el tema de seguridad nacional, le va a costar bastante porque lo que vemos es un país que ahora seguirá bastante abajo y por más que sea un conflicto relativamente regional afecta a la economía mundial Sí. no Bueno,
1: y ahora, y ahora el tema está también, bueno, la, la, las repercusiones que hemos podido ver en, en el mercado, eh, porque otra vez lo comentamos, el tema está en la incertidumbre tan grande que hay, no solamente ahora estamos hablando de inflación, sino ahora también estamos hablando de una posible guerra, o sea, de una posible guerra mundial y, y las consecuencias que puede traer eso, y el mercado obviamente se ha visto afectado. Eh, lo podemos ver no solamente en, en términos, esto es, la, esto es eh, el esta frame semanal del de, 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 de Standard Poor's, eh, y lo podemos ver es mucho en el volumen, fíjense el volumen, la cantidad, de o sea, el interés que hay eh, tan fuerte en el, en, en el mercado en estas últimas semanas. Y el tema está en que tiene muchos movimientos Tienes mucho, tiene muchos movimientos tanto al alza como a la baja muy fuertes, muy bruscos porque no tiene como una, una eh, dirección determinada el mercado ahora, lo que sí podemos ver es lo debilitado que ha estado por todas estas noticias y por las posibles consecuencias de, 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 de las noticias y fíjense que en este mismo time frame semanal, lo que estamos viendo es, bueno, ya precios por debajo de la línea de la media móvil exponencial de 50, entonces ya estamos hablando de a mediano plazo en velas semanales estamos perdiendo la, la, eh, ¿cómo se llama? la tendencia alcista. Entonces, y si lo vemos en temporalidad diaria, vamos a ver algo peor, inclusive, temporalidad diaria eh, es una locura. temporalidad diaria ya nos, estamos, ya nos mantenemos por debajo de, eh, de, la, de la media móvil de, de 200 periodos, cosa que ya prácticamente es pérdida de la... De la o sea, estamos hablando ya de, de, de que a largo plazo tenemos una, la pérdida de la tendencia alcista, estamos muy debilitados, y está a punto de ocurrir lo que llaman el, el Golden Cross, que es el... Bueno, no, el, el Golden no, el Dead Cross. <ríe> el Golden es al revés. Eh, el Dead Cross, que es bueno, que, que ma 50 está cruzando a ma 200 a la baja. Entonces... Eh, prácticamente lo que estamos empezando a ver es una tendencia bajista y fíjense que el precio lo que está haciendo es el cae, rebota y donde está haciendo el soporte, está haciéndolo sobre la línea, sobre la media móvil de, de 20 Otra vez vuelve a caer, vuelve a tocar aquí este soporte y otra vez vuelve a caer. Entonces, eh, el, el tema está en que, bueno, ¿qué es lo que hay o sea, qué podríamos esperar la semana que viene o las próximas semanas? Bueno, que esto siga otra continuación acá hasta llegar hasta la próxima línea, hasta, hasta el movimiento. Para continuar esa tendencia bajista. Sinceramente, yo lo veo bastante debilitado, bastante débil, sobre todo por las líneas de precio, por, por el, los precios que está, la zona de precio que está, que está rompiendo. Fíjense que la semana pasada, lo vimos, se ve mejor en velas semanales, pero acá también se puede apreciar. Fíjense que en velas semanales, el, esta, vela, esta vela, que es una vela marca, eh, prácticamente rebota sobre esta, sobre esta línea de soporte. Ahora, y, y, y no cerramos por debajo, de esa, o sea, por debajo de esos precios ahora ya tenemos precios por debajo de los precios de, la, de cierre de la semana pasada entonces ya estamos viendo bastante debilidad entonces ahora cual, cual, o sea, ¿qué, sería lo, el, ¿qué sería como el próximo la próxima zona? esa línea de soporte que dibujé que sea, o sea, es como la línea la, o la próxima línea de defensa y ya para abajo tendríamos una caída por lo menos o sea, hasta la próxima zona de soporte eh, en esta zona, estamos hablando, a ver, que no lo, no lo estaríamos hablando en esta zona, hablando cerca de los 4000, una caída de 200 puntos, que cuando lo vemos porcentualmente es una locura. Entonces, eh, hay, que, o sea, hay que estar bastante alerta, eh, sobre todo eh, con las posiciones y las posibilidades que, que, que queramos encontrar en el mercado. Esto no es un mercado para todo tipo de traders. Hay muchos traders que les gusta más la calma, que les gusta más la tranquilidad, o que solamente su estrategia sirve para tendencia alcista. Ahorita no estamos en un mercado alcista y, y si esa es tu estrategia, lo que te toca es esperar. Inclusive, lo podemos ver en el VIX. Tanta la volatilidad que tenemos actualmente, que estamos viendo un VIX en 30, que se ha mantenido en este, en este rango, o sea, Cae unos días, luego vuelve a subir, pero nos mantenemos en este rango entre los 30 y los 35, 36 puntos. Estamos hablando de volatilidad extrema. Y se ve mucho en el mercado. En el mercado lo que vemos es un día que el, el mercado tiene movimientos de 3, 4, hasta 6% en un día. Cae y luego sube y repunta nuevamente. O sea, estamos, fíjense, por ejemplo, esta vela, esta vela, esta vela acá. Esta vela es, es una locura. Esta vela abrió en este punto los 4.357 cayó 3% y luego cerró más más 1.3%. Imagínense el movimiento tan o sea tan brutal o sea, tan agresivo que tuvo el, el, el mercado. Ahora igual este es un mercado que se podría que se podría aprovechar para para, para hacer day trading como bueno como estaba conversando José. ¿Por qué? Bueno, porque los movimientos son muy pronunciados. Porque cuando el, el mercado agarra una tendencia, la, la, o sea, toma esa tendencia muy fuerte. Entonces, los movimientos son muy fuertes. Cuando vemos el. Porque aquí estamos viendo el mercado, pero eh, generalmente las acciones van con el movimiento del mercado. Entonces, eh, si el mercado cae, obviamente dependiendo de la acción, pero si, si el mercado cae un por ciento, dos por ciento, la acción puede estar cayendo. Pues vuelvo y repito, depende de la acción, pero podemos ver a AMD cayendo un 3, 4, 6%, o un Snapchat cayendo hasta 10%, 8%, todo depende de, de, de la acción. Eh, entonces, vemos movimientos muy pronunciados que podríamos aprovechar. Ahora, yo siento que esto no es un mercado para todo el mundo, yo particularmente solamente tengo una posición abierta, eh, pero las estoy tomando, las estoy seleccionando con el dedo así, y, con el, y minimizando el riesgo al máximo para evitar pérdidas muy grandes porque hoy puedes abrir y el mercado te favoreció y subió 4 o 5% mañana te abre con un gap de 3% abajo y ya perdiste otra vez entonces te pueden agarrar en un gap o sea, te puede favorecer un gap ¿verdad? como, como puedes perjudicarte y el tema aquí está en que nosotros no podemos estar eh, apostando a que el mercado mañana nos va a ayudar o nos va a, a perjudicar lo que tenemos es que tomar decisiones basadas en bueno, minimizar el riesgo lo más posible para poder y, y aprovechar esos movimientos. O sea, tomar, eh, si van a tomar operaciones, minimicen el riesgo lo más que puedan y seleccionenlas así con, con el dedo. Y si no pueden sobrellevar el, el, el mercado, no les gusta mucho, no se sienten seguros, quédense en cash. Eso siempre es una opción. Quedarse, o sea, quedarse en cash, o sea, no, no tomar ninguna operación, eh, también es una decisión y es una decisión muy sabia, porque si, te vas, si vas a estar tomando operaciones y estás inseguro en lo que estás haciendo, para eso no lo hagas o sea es preferible mantenerse así y así evitas pérdidas innecesarias, no sé no sé José que, que tengas que, que complementar
0: bueno yo, yo creo que ya para ir cerrando yo diría lo más inteligente que he escuchado, eso acabas de decir y a un trader que sigo esta semana diciendo este no es un mercado en el cual yo se va a hacer dinero, por lo tanto, me voy a quedar en casa. No pasa nada. Ya llegará otra vez un mercado, y es lo sabio, entender que llegará un punto otra vez en el mercado, donde, bueno, porque incluso yo, yo no tengo eh, reparo en irme long o short, no tengo problema, pero nosotros siempre tratamos de ir con la tendencia del mercado. Para poder ir incluso al short, necesitamos un mercado que sea bajista. Yo estoy convencido que si mañana entramos en un, en un proceso de un mercado bajista, podré y podremos tomar posiciones al short y hacer lo que hacemos en el long side pero en el short side. Pero mientras que estemos como estamos ahorita en un punto en el cual el mercado tiene volatilidad y lo que hace es subir y bajar eh, un día sube 5%, un día cae 8%, el otro día sube 6%, es difícil poder capitalizar. Es por eso que yo ahí prefiero mantenerme en la cera mantenerme en cash hasta que llegue un punto en el cual las condiciones se den para que mi estrategia funcione. No hago nada Perdiendo lo que a lo mejor hice el año pasado, en un momento donde el mercado me permitió optimizar con mi estrategia, perderlo ahorita en un punto en que yo sé que no, no podrá hacer las cosas bien. Es así, es así.
1: Bueno, yo creo, igual, ya que con eso podríamos dar, para no dar tanta información, o sea, para no, porque es un tema muy denso, eh, cerrar el, el episodio y dejarlo hasta acá. Eh, obviamente, no sin antes eh, eh, o sea, pedirles que, se, que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram como hablemos.de.trading, en Twitter como hablemos trading nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading, eh, nuestro correo electrónico para cualquier consulta, sugerencia, algún tema que quieren que hablemos, algún tema que, que les gustaría que toquemos. Eh, estamos ahí para ustedes, que es correo.hdt.com. Eh, bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos por escucharnos hasta acá y bueno, ojalá hayan disfrutado el episodio nos vemos en otro episodio, hasta luego hasta la semana que viene, hasta luego